0: Ballhawks.
1: Hey und herzlich willkommen zum offiziellen Podcast der German Seahawkers, heute mit Henry und Simon. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ballhawks, dem offiziellen Podcast der German Seahawkers. Mein Name ist Simon Kell und heute mit mir gemeinsam am Start ist Henry Wohlfahrt. Live und in Farbe zugeschaltet aus Spanien.
0: Servus, äh, heute auch mit bessere Audioqualität hoffentlich.
1: <lacht> wir drücken die Daumen, dass er sich gerade halten kann und gerade ins Mikro spricht. Ich habe auch Kino. den Raum
0: gewechselt, übrigens. Ja. Perfekt,
1: dann ja. halt's auch nicht mehr so. Sehr gut. So muss das sein und äh, bevor wir wie immer zu viel rumlabern, gehen wir direkte Mengen in die SeaOx News.
0: Frisch aus dem Locker-Room, unsere Seahawks-News.
1: Man kann es wohl gute Nachrichten nennen, auch wenn es natürlich noch nicht die die äh, die letzten guten Nachrichten äh, sind, die man hören will. Aber Damer Hamlin ist heute wohl aus dem Koma aufgewacht. Das ähm, sagt zumindest Ian Rapoport, der ja gewöhnlich gut informiert ist. Man kann, denke ich, vorsichtig sagen, dass er auf dem Weg der Besserung ist. Wir drücken natürlich weiterhin ganz fest die Daumen Dass er möglichst schnell wieder seine Lieben in den Arm schließen kann und ähm, ein ein möglichst ähm, gutes Leben führen kann und ähm, möglichst komplett wieder fit wird. Zweites Thema sind die äh, Injuries auf Seiten der Rams. Aaron Donald scheint wohl das zweite Spiel in Folge gegen die Seahawks out zu sein. Um, auch Brian Allen ist der Center ist likely out und sowieso auf IR sind aktuell schon Matthew Stafford, Quarterback, Left Tackle, Noteboom, Cooper Cup, Allen Robinson und Sean Robinson, der Defensive Tackle, sowie Jordan Fuller, der Safety. Also bei den Rams große Verletzungssorgen über die gesamte Saison schon. Ähm, die, solche wir, <lacht> die solchen Saison, genau die solchen Saison im Anschluss an den, an den Super Bowl-Sieg. Ähm, Würde ich mir für uns auch dann mal wünschen, also lieber, lieber Super Bowl-Sieg und dann eine solchen Saison. Ähm, kann man mitnehmen, ja. Kann man mitnehmen, genau. Ja, da kommen wir mal gleich nochmal zu. Ähm. <lacht> Jetzt zuerst nochmal zu unseren Injuries. Äh, bei uns sieht es so aus, dass relativ viele Spieler nicht trainiert haben äh, heute. Da war unter anderem dabei DJ Dallas, Noah Fendt, äh, Puna Ford, Phil Haynes, Travis Homer, Jefferson Lockett, Ryan Neal, Nwosu und Walker. Sicherlich der ein oder andere auch dabei, der sich einfach mal eine Pause gegönnt hat. Die Saison ist schon lang und das ist anstrengend für die Körper sicherlich. Und Abe Lucas, der ja auch am Wochenende nicht gespielt hat, und Al Woods haben nur eingeschränkt am Training teilnehmen können. Wie das genau aussieht, wer von denen fürs Spiel fit sein wird, erfahren wir wahrscheinlich erst am Sonntag. Aber ich habe schon mhm. den Eindruck, dass die meisten davon vielleicht nur kleine Blessuren auskurieren.
0: Äh, ja, denn der Mittwochs-Injury-Report ist eigentlich nicht so aussagekräftig, was man dazu sagen. Ne?
1: Genau, wir mhm. nehmen Donnerstagabend auf. Der von Donnerstag ist logischerweise noch nicht da. Dafür sind wir noch ein bisschen zu früh. Ähm, genau. Dann wollen wir natürlich einmal auf die Playoff szenarien gucken. Yes. <lacht> wir hatten das letztes Mal schon so ein bisschen im Podcast auch drin. Da war das Bild eigentlich auch für uns schon klar. Trotzdem hier nochmal der Hinweis darauf. Wir müssen müssen unser eigenes Spiel am Sonntag um 22.25 Uhr gegen die Los Angeles Rams gewinnen. Sonst haben wir keine Chance. Es gibt noch ein etwas wildes Szenario, in dem wir unentschieden spielen müssten, Lions und Packers unentschieden spielen müssten (lacht) und dann zusätzlich noch die Washington Commanders verlieren müssten dann würden wir auch in den Playoffs weiterkommen, aber so was hat haben die
0: Washington Commanders damit zu tun? Das frage ich mich gerade. Ich kann ja, das Szenario gar nicht.
1: Wenn die wenn die Commanders gewinnen, haben die auch den gleichen Rekord, den dann Seahawks, Lions und Packers haben, dann geht das in so einen so einen Vierer Tiebreaker und den Vierer Tiebreaker würden dann wieder die Lions gewinnen. Super kompliziert. Ich habe es auf der Homepage runtergeschrieben. Wenn es euch en Detail interessiert, guckt euch da noch mal an. Ähm, genau. also, aber das Szenario ist einfach völlig unwahrscheinlich. Es ist schon unwahrscheinlich, dass es überhaupt einen Unentschieden in der Saison gab oder gibt. Das gab es schon. Deswegen, ähm, ja, das Szenario können wir, glaube ich, außen vor lassen. Das Szenario, in dem die Seahawks in die Playoffs kommen, ist, wir gewinnen und bei dem Spiel, was dann eine Stunde nach uns stattfindet, Gewinnen die Packers zu Hause gegen die äh, Entschuldigung, gewinnen die Lions <lacht> aus jetzt bei den Packers und äh, dann würden wir tatsächlich noch in die Playoffs kommen. Ja, dann ähm, soll ich weitermachen
0: noch, mit dir? Ich habe mir mal was zusammengeschrieben zu dem Wenn Monden-Pick. du dir was
1: zusammengeschrieben hast, dann, ähm, dann mach du doch gerne weiter, ja, genau.
0: Weil das, das ist relativ kompliziert. Also äh, die Stand jetzt haben wir ja den dritten Pick. Erklär
1: noch, noch mal ganz kurz dazu, worum es eigentlich geht, weil äh, wir hatten doch <lacht> so einen Trade <lacht> ja, und wir haben ja einen Quarterback abgegeben und wir haben was in Return bekommen. Äh, das nur als Vorbemerkung.
0: Ja, ich glaube, die meisten zufälliger wissen schon, was los ist. <lacht> also, was will Trade, dritter Pick, äh, hat da jeder kommen sehen natürlich. Ähm, stand jetzt, äh, Pick 3 könnte noch Pick 2 werden, könnte aber auch noch Pick 4 oder 5 werden. Was Seattle vor allem braucht, ist eine, eine Niederlage ähm, äh, der, der Broncos gegen die Chargers. Ähm, Problem ist jetzt aber auch, dass das Spiel der Ravens in den früheren Slot gelegt wurde und äh, wenn die Ravens gegen die Bengals verlieren und die ba- Baltimore Ravens spielen halt mit Backup Quarterback, äh, mit Tyler Huntley, was relativ wahrscheinlich ist. Dann geht es für die Chargers um nichts mehr und der Head Coach Brandon hat, glaube ich, schon so ein bisschen anklingen lassen, dass wenn das eintreten würde, dass die Baltimore Ravens halt im Slot davor verlieren, äh, dann wahrscheinlich der Backup Quarterback beziehungsweise die Backups der Chargers äh, spielen, was wahrscheinlich, was dann wiederum wahrscheinlicher macht, dass die, dass die Broncos Möglicherweise gewinnen, wobei man denen natürlich alles zutrauen kann <lacht> dieses Jahr. Ähm, also könnte gut und gerne der ähm, Viertel- bzw. Fünfte-Pick äh, werden. Das hängt wiederum davon ab, äh, was Arizona stand jetzt Pick 4 und die Colts stand jetzt Pick 5 machen. Die Colts sind 4, 12 und 1 spielen gegen Houston Texans. Äh, und die, die äh, Arizona Cardinals, die werden wahrscheinlich gegen die 49ers verlieren, weil die Niners auch noch um den äh, One-Seed in der NFC spielen. Also die werden auch ihre Starter einsetzen und die Cardinals eben auch mit Backup-Quarterback. Kann man eigentlich von der Niederlage ausgehen? Also wir müssen wirklich auf eine Niederlage der Broncos gegen möglicherweise Backups der Chargers hoffen. Ähm, was äh, noch das, das perfekte Szenario wäre, was was ich jetzt aber nicht wirklich wahrscheinlich halte, ist, dass die dass die Broncos verlieren und die die Chicago Bears äh, eben ihr Spiel gewinnen gegen die Minnesota ähm, Minnesota Fraud Kings <lacht> Fraud <lacht> Kings sehr <schön. lacht> und dann könnten wir tatsächlich noch den den zweiten Pick im Draft bekommen das ist so der Stand jetzt so die Szenarien
1: und was ist mit unentschieden hast du das auch durchkalkuliert Nee, das habe ich komplett <lacht> Nein, ja. äh, sehr schön zusammengefasst. Ähm, wir, wir hoffen auf eine Denver Niederlage und falls das passieren sollte, wäre so ein bears siegt okay. doch mal ein, was Schönes. Einmal noch
0: wegjoken, Denver, bitte komm.
1: Mit, ja genau, genau, genau. <lacht> Okay, ähm, theoretisch spannend, aber ehrlicherweise wir müssen es halt auch erstmal selbst in die Playoffs schaffen, wäre dann noch, wer jetzt der Second Seed in der NFC würde, weil das ist ähm, dann der Gegner, gegen den wir in der Wildcard spielen würden, sofern wir dann in die Playoffs kommen würden. Ähm, da Dazu mehr nächste Woche. <lacht> dazu mehr nächste Woche, genau. Hoffentlich gibt es nächste Woche eine Folge und hoffentlich können wir in der nächsten Folge dann auch noch verkünden, dass es weiterhin Folgen diese Saison gibt. Ähm, genau, das schauen wir dann mal, genau, aber p- potenziell in Frage kommen die eben schon angesprochenen Vikings, die 49ers, die Eagles und die Cowboys als ja. Gegner.
0: Recap kommt auf jeden Fall,
1: keine Sorge. Recap, Recap kommt auf jeden Fall und wir hoffen, wir haben dann auch noch mehr zu verkünden. Das waren die längsten Seahawks-News aller Zeiten und jetzt kommen wir zur Preview <lacht> ähm, Seattle Seahawks vs. Los Angeles Rams. No Repeat Friday, die Vorschau. Ja, Henry, äh, Rams äh, Gegner, den wir jede Saison zweimal haben, wir kennen sie sehr genau. Du hast eben schon gesagt, absolute Seuchen-Saison, sowohl was die Ergebnisse angeht, als auch was Verletzungen angeht, als auch was sonst eigentlich alles rund um die Rams <lacht> angeht. Äh, wir schauen wie schauen wir auf das Spiel? Ähm, wir haben äh, letzte Woche einen witzigen Abend erlebt mit den Rams. <lacht>
0: Ja, das 51-14 meinst du ja, jetzt? Ja, oder genau, die genau, genau, genau. Ja, das war natürlich klasse. Also danke ja. nochmal äh, an, an Baker Mayfield und Co. Ähm, wie schauen wir fürs Spiel? Seahawks sind Favorit, minus 6 bei den Buchmachern, das überrascht mich sogar. Es ist halt irgendwie ein bisschen klarer, als ich mir gedacht hätte, aber vielleicht auch, weil es halt für die Ramsung gar nichts mehr geht, viele Verletzte und die Sioux müssen das Ding halt gewinnen. Ich glaube, das spielt auch nochmal eine Rolle. Dann ein Heimspiel, ähm, win and be maybe in. (lacht) Ähm, Ansonsten Storyline des Spiels für mich natürlich. Homecoming des besten Linebackers der Liga. Eindeutig. Wenn es nach DF geht geht und nach Jonas. Genau. Ähm, ja, ich finde es irgendwie so ein bisschen poetisch eigentlich, wie die beiden arguably prägsten Spieler der Seahawks diese Saison hier im Century Link, äh, Century Link, oh Gott, äh, im Lumenfield, äh, beginnen und beenden. Also einmal Russell Wilson Woche 1 und jetzt kommt Bobby Wagner nochmal nach Seattle, der wahrscheinlich nicht ausgebucht wird, sondern, sondern von den Fans äh, gegen Russell Wilson äh, wahrscheinlich wohlwollend begrüßt wird. Ähm, rightfully so. Und trotzdem ähm, auf die
1: Fresse bekommen wird, das ist doch auch witzig.
0: Trotzdem auf die Fresse bekommen wird und er spielt eigentlich eine gute Saison, ne? aber ja. da kommen wir ja gleich noch in den Matchups dazu.
1: Ja, also kann ich, kann ich so nur unterschreiben, äh, wird ähm, ich denke auch, also nicht nur bei den Buchmachern, auch so gefühlt sind die Seahawks Favorit, vor allem, weil die Rams eben so eine schwache Saison haben, weil nicht viel ineinander greift und ähm, weil viele verletzt sind. Die die, das jahrelange Monster auf der anderen Seite, Aaron Donald, hat jetzt die Saison zweimal nicht gegen uns gespielt, das tut uns sicherlich gut unserer O-Line-Gut. <lacht> genau. Ja. Ja, Matchups. Ähm, wir haben auch letzte letztes Mal wieder w- witzig beobachten können, wie sich Wide receiver und und Cornerbacks äh, gegenseitig etwas auf die Schippe genommen haben. Äh, letztes Mal mit dem besseren Ende für DK Metcalf. Nicht nur, was das Verarschen von Jalen Ramsey angeht, sondern auch, was den Touchdown am Ende des Spiels angeht. Was meinst du, wie geht es diesmal ja. aus?
0: Ich kann mir gut vorstellen, dass es diesmal ist, glaube ich, auch ähm, der Nickelback Troy Hill zurück. Ähm, das ist dieses Mal ein Ticken enger werden könnte. Ähm, ich meine, die Duelle zwischen Metcalf und Ramsey sind ja sowieso ähm, großes Kino immer äh, und äh, für jeden NFL-Fan eigentlich immer äh, cool anzuschauen. Ähm, und wirklich auch sehr enge Duelle immer, ähm, wo es dann auch irgendwie in einem Spiel auf, auf zwei, drei Plays ankommt, wo man ein tiefer Ball kommt, den dann Metcalf entweder fängt oder halt, oder er kann es knapp noch verteidigt wird, der passt. Also das ist. Ich, ich glaube, ähm, also letztes Mal war es ja so, dass das Lockett und Metcalf äh, ihre Career Days hatten, äh, ihre, ihre ähm, Season Days hatten, irgendwie mit 100, über 120 Yards jeweils. Ähm, ich glaube, das wird dieses Mal nicht der Fall sein. Ähm, ich glaube, einer der beiden wird entgegen des letzten Spiels jetzt auch wieder über 100 Yards sammeln. Ähm, Ramsey ist trotzdem noch äh, einer der besten Cornerbacks der Liga, wenn gleich er dieses Jahr nicht ganz so gut ist. Ähm, ich glaube, diesen Mal wird Ramsey äh, die Oberhand behalten, äh, wenn gleich auch Metcalf das ein oder andere Play macht. Ähm, ich glaube, da wird er mehr über Lockett gehen in diesem Spiel. Ähm, kann mich jetzt aber auch täuschen. Ähm, insgesamt äh, ist es schon so, dass wir da ja wieder einen kleinen Vorteil haben, auch wenn wir dann über die Titans gehen. Ich ähm, muss auch sagen, bei den Ramsen ja, wie gesagt, auch auf Linebacker viele Spieler verletzt, auf... Safety hast du zu Beginn schon gesagt, ist Jordan Fuller schon wo- genau. äh, Wochen lang raus. Ähm, also da wird viel über die Mitte auch wieder gehen, denke ich.
1: Ja, das Gefühl habe ich auch, zumal sie ja letzte Woche wieder die Titans für sich entdeckt haben und die, die ähm, Sets mit, mit vielen Titans vor allem, ähm, habe ich auch den Eindruck, dass da viel über die Mitte gehen kann ähm, und nicht, nicht so viel vielleicht über Outside ähm, oder über, über Metcalf eben werden wir dann sehen, auch bei ähm, unserem Running Game habe ich natürlich die Hoffnung, dass durch zum Beispiel den Ausfall von, von Aaron Donald da ein bisschen mehr Platz in der Mitte ist. Ähm. Ja, ist es auch, glaube
0: ich. Also wenn man sich da die Backups anschaut, die ja, jetzt nicht, also ich weiß nicht, ob die viele kennen, äh, äh, ob, ob, ob den Hörern jetzt äh, Namen wie Ernest Brown oder... Ähm, Oder Marquise Copeland, was sagen die da auf Nose-Tackle beziehungsweise Left- und Right-End rumlaufen?
1: Ähm, Nein, ist ja ja, ja logisch. Äh, (lacht) Second-String-Tackles beim nicht eigenen Team, wer kennt die schon? Ähm, Klar, keine Frage. Deswegen ist auch meine Vermutung, dass das Laufspiel vielleicht was besser funktionieren könnte. Ähm, Wahrscheinlich für uns entscheidender ist aber auch, wie sich die Defense weiterhin schlägt. Ähm, Das ging ja in den letzten beiden Spielen dann doch deutlich aufwärts die Leistung der Defense und ich, ich würde hoffen, dass wir da diesmal auch wieder dran anknüpfen können, ähm, zumal auch die Offense der Rams natürlich drastisch, drastisch eingeschränkt unterwegs ist, was die was die Spieler angeht. Ich habe eben schon gesagt, Cooper Cup ist raus, Alan Robson ist raus, Matthew Stafford ist raus. Ähm, was traust du denn unserer Defense gegen diese dezimierte Offense der Rams zu?
0: Ähm... Ja, es ist, es ist ja jetzt Baker Mayfield der Quarterback, ähm, der ja halt ein limitierter Quarterback ist am Ende des Tages, auch wenn er jetzt äh, bei den Rams spielt, aber hinter dieser Offensive Line, die ja dieses Jahr zu den, ja kann man schon sagen, schlechtesten der Liga gehört, ich glaube über, über 50 Sacks zugelassen, diese Offensive Line, die ja auch sehr verletzungsgebeutel ist, notebook raus, äh, die Interior Offensive Line ist ja ziemlich mies, also da träuchten sie schon zu, dass sie, ähm, ja, ähnlich wie letztes Spiel, wie, wie viel haben wir da zugelassen? Ich glaube knapp über 20 Punkte, 23 Punkte meine ich. Also, ich das weiß ist gerade mehr, da, aber
1: ja, ungefähr.
0: Das ist so ein bisschen der Ballpark, wo, 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 wo ich sagen würde, ich kann ich mir gut vorstellen. Ähm, Tutu Edwards spielt ja eine Sneaky, ganz gute Saison, der Wide Receiver 2 ist. Manche Jefferson, glaube ich, ist so der Wide so Receiver 1 gerade, aber... Ähm, alles jetzt keine äh, Spieler, die einem großartig Angst einjagen. Eben auch nicht Baker Mayfield, auch wenn er einen guten Start hatte. Ähm, wenn der ähm, viel unter Druck steht, wenn das Laufspiel nicht wirklich so funktioniert und die die, die, die ähm, und er dann die Last schultern muss, dann, dann traue ich ihm, beziehungsweise da traue ich dann der Defense zu, dass sie da, äh, ich glaube, äh, das Leben ihm schwer machen und äh, ja, er da äh, ja kein so gutes Spiel abliefern wird. Ähm, ich weiß nicht, ähm, wer vielleicht äh, so ein bisschen mir Sorgen macht, ist Cam Akers, beziehungsweise ja. halt das Laufspiel der Rams. Also ja. wenn, wenn wir das zumachen können, das ist für mich auch so ein bisschen der Schlüssel zum Sieg. Also wenn wir das Laufspiel der, der Rams äh, verhindern können äh, und das äh, dann auch dazu, zu, zu vielleicht längeren Third Downs immer mal wieder kommen, wo dann Becker Mayfield äh, was kreieren muss, dann äh, wäre das, glaube ich, schon... Äh, so ein bisschen der Key-to-Win für die Defense. Ähm, das wäre dann auch beispielsweise so, dass es viel mehr Gelegenheiten gibt für, für Spieler wie Daryl Taylor zum Beispiel dann gegen den ja noch recht unerfahrenen Left-Tackle der Rams beispielsweise ähm, und äh, Taylor hat ja letztes Mal in solchen Situationen gerade eigentlich äh, brilliert im letzten Spiel. Ähm, wenn das dieses Mal wieder so kommt, dass man das Laufspiel ein- eindämmen kann äh, und Mayfield viel alleine machen muss, dann äh, mache ich mir nicht so viel Sorgen. Aber, aber wie gesagt, wenn, wenn, das lau- wenn, wenn das nicht klappt, dann könnte es auf jeden Fall ein unangenehmes Spiel werden für die Defense.
1: Ja, das denke ich auch. Ähm, ist immer 27, 23 ausgegangen beim letzten Mal. können mal Ja, vielleicht ähm, stimmt. Stimmt. Ist es nicht, ist es
0: nicht ist das letzte Spiel auch so ausgegangen? 27? Nee.
1: Ja, ja, das, das war das letzte Spiel.
0: Ach so. <lacht> okay. Ja, sorry. Ähm, ja, ich bin gespannt, äh, aber. Ähm Machen mir jetzt nicht so viele Sorgen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, also, wahrscheinlich die wenigsten.
1: Letztes Mal ist es schon irgendwie mehr was Passspiel gegangen. Ähm, ich habe aber schon auch die Vermutung, dass, also bei den Rams, bei den Rams wichtig dazu zu ja. sagen, Wolford hatte auch gar nicht so einen ganz schlechten Tag, bis auf die zwei Interceptions. Ähm, aber die, Touchdown, die Touchdowns hat dann doch Cam Akers erlaufen. Ähm, von daher.
0: Ja, aber ich meine, was, was dann halt noch dazu kommt, das ist dann für mich trotzdem am Ende des Tages ein Faktor, dass es für die Rams halt wirklich um nichts mehr geht. Das hier spielt zu Hause und wenn das Spiel eng wird, dann dann sehe ich da halt auch irgendwie so einen mentalen Vorteil auf Seiten von Seattle. Also dass dass sie sich das Ding einfach holen in dem in dem letzten Spielersaison jetzt äh, vor heimischem Publikum. Also das da muss da ist der Wille oder da, da sollte der Wille und ich, da bin ich mir auch sicher ist der Wille einfach da, dass man dass man das Spiel für sich entscheidet. Ähm, ich meine, die Rams stehen ja, wie gesagt, schon mit einem halben Bein in der Off-Season. Ähm, Und es Was vielleicht noch wichtig wäre, ist, wenn, wenn Al Woods dann doch einsatzbereit wäre, der ist ja, glaube ich, hat ja nur limitiert trainiert, aber genau. der wäre für unsere Laufverteidigung gerade halt wichtig, beziehungsweise wenn man da noch einen weiteren Spieler hätte, ähm, ja. den man da äh, auf den Early Downs reinrotieren kann.
1: Es ist ja jetzt auch dann, dann nicht so, dass Baker Mayfield irgendwie tatsächlich um einen Starting-Job uh, irgendwie über den Rams ähm, würde oder so, das ist definitiv nicht der Fall, deswegen auch da ist irgendwie wahrscheinlich wenig Motivation da, irgendwie ein Mega-Spiel abzuliefern. Ähm, das wird sich wahrscheinlich bei vielen auch so darstellen dann bei den Rams. Ja. Okay, dann würde ich sagen, kommen wir doch mal zu den Tipps. Was meinst du denn, wie geht's aus? <lacht>
0: 27, 23.
1: <lacht> Sieg für die Seahawks, nehme ich an, ne? Ja. Ich glaube, es werden, werden diesmal nicht so, viel, nicht so viele Punkte auf Seiten der Rams. Ich glaube, dass wir, dass wir das Ding 24 zu 10 gewinnen.
0: Es wäre halt sowas von es wäre wirklich so enttäuschend, wenn wir dieses Spiel verlieren gegen diese verletzungsgebeutelten Rams. Jetzt mit der Chance, endlich mal Sean McVay zu sweepen, ne? Und dann auch wär, noch mit Playoffs on the line. Richtig. Äh, es, es
1: wäre, es wäre, also es wäre aus so vielen Gründen so enttäuschend, aber es ist aus so vielen Gründen auch trotzdem so wahrscheinlich, dass es genauso passiert. Was
0: sagt das über unsere Mannschaft aus, wenn wir dieses Spiel verlieren?
1: Er sagt einfach auch was darüber aus, dass es ein Division-Duell ist und dass das irgendwie, auch wenn die die Kräfteverteilung noch so klar sein kann. Dann, äh, immer dann doch nicht so aussieht äh, oder ausgeht, wie man es erwartet. Ja, das also ist wohl so. Okay, wir sind, wir sind sehr gespannt, wir freuen uns. Sonntag, Kickoff 22.25 hat die NFL unter der Woche festgelegt. Ähm, wir können uns so langsam von Pro7 Max als über, oder aktuell ist ja sogar Pro7, als übertragenem Sender der Uh, NFL in Deutschland verabschieden und zum Abschied schenkt uns die Pro7Max Crew nochmal ein Seahawks-Spiel im Free TV. Also, genau, wenn wenn ihr euch noch bei ähm, Icke und Konsorten verabschieden wollt, dann tut das doch am Sonntag standesgemäß, indem ihr nochmal ran NFL einschaltet. Es ist äh, das letzte Spiel, was es äh, bei Pro7Max in der Regular Season zu geben zu sehen äh, geben wird. Danach nur noch Playoffs. Und das bestreiten die Seahawks im deutschen Free TV. Ähm, deswegen schaltet doch da vielleicht mal rein, auch wenn ihr sonst natürlich weiterhin Game Pass ähm, ja, und so weiter gucken könnt. Ja,
0: wir, wir hoffen, dass es nicht das letzte äh, Spiel der Seahawks ähm, auf, auf Pro7-Pro7 Max war.
1: Das hoffen wir sehr. Wir hoffen, äh, genau, äh, dass es das nicht war. Genau.
0: Ja, natürlich, aber, aber dann reicht's auch mal.
1: Richtig. Äh, genau, Henny hat es eben schon gesagt eine Recap machen wir natürlich auf nächste Woche auf jeden Fall, äh, könnte sein dass sie dann nicht direkt Montag oder Dienstag äh, kommt, je nachdem wie äh, quasi das andere Spiel gelaufen ist in der Nacht von Sonntag auf Montag ähm, lassen wir uns vielleicht ein bisschen Zeit und da werden wir dann auch ein bisschen den Blick in die Zukunft wagen, was wir jetzt in der Offseason äh, dann vorhaben hoffentlich ist es nicht die Offseason ja, ich, das ist so viel Konjunktiv gerade das ist echt blöd ähm, ja. Wir hoffen einfach, dass wir weiter Podcasts machen können, und zwar idealerweise bis Mitte Februar ähm, für euch Coverage äh, der laufenden Saison machen können. Und wenn das nicht passiert, dann haben wir da auch eine Idee für. In diesem nächstes Sinne, Jahr dann Super Bowl Run. Ganz genau, nächstes Jahr Super Bowl Run. Ähm, äh, bis dann geht noch viel Wasser den Rhein runter. Oder ich weiß nicht, was für ein Fluss es in Südspanien gibt. Also wahrscheinlich <lacht> keinen. Ja, in diesem ja. Sinne. Einen schönen Abend, äh, macht's gut und Go Hawks! Go Hawks! Weitere Infos zu den German Seahawkers gibt's natürlich auch auf unserer
0: Website unter GermanSeahawks.com.